0: Vamos lá! Tomar vacina! Iu. São Agora são 5 h 15 né? É. Estamos prontos. Dirija com
1: certeza.
0: No dia 19 de julho de 2021, eu saí de carro bem mais cedo do que estou acostumado, peguei dois amigos no caminho e já fui para a UBS Vila Romana, que fica na zona oeste da cidade de São Paulo. Finalmente tinha chegado o meu dia de tomar a primeira dose da vacina da Covid. Aqui então? Na
2: fila saíram. Aqui
3: tá ótimo. Ah. Tá ótimo.
0: Eu vou te falar que eu tava bem animado na fila. E é aquele animado que chega até a ficar meio bobo alegre. Alguma
4: segunda dose aqui? Não, Não né?
0: obrigado.
3: Eu, de posso, de eu posso, se vocês quiserem.
0: Pode tomar a <risos> segunda antes da primeira? Eu já vou lá, vem aqui depois. <risos> Olá.
2: Três dias antes do Theo, foi a minha vez de juntar meus amigos de infância pra tomar a vacina. Eu nem consegui dormir direito.
3: E aí, Lequinho? Oh, vem, animado? e aí, Muito é? animados? Muito animados. Vamos botar batata
5: que sabe.
2: Vamos botar no um reis aí. O meu pavião é lá, né?
5: Caramba, acho que a gente se acordou bem cedo, hein? <risos>
2: se tiver fila... C******, Car... Encontrando para vacinar. Fez amanhã, quem diria, hein? Eu fui proposto como se eu estivesse indo para um bloco de carnaval. E foi igual pro resto do Ciência Suja. O Felipe aproveitou para tomar a vacina no estádio do Palmeiras, o time que ele torce.
1: E tô chegando aqui no portão B, que é o portão que eu entro para ver jogo. E é o portão que eu, que eu vou entrar para tomar vacina. É... A fila tá menor do que em um dia de jogo. Embora digam que a fila aqui é sempre grande, mas. Hoje está tranquilo aparentemente aqui, estou vendo as pessoas saindo e, bom, vou entrar na fila agora. A vacina que
3: a gente tá aqui,
2: também,
1: é na Claro, a vacina boa é que está em mim. É,
2: Já o Pedrão recebeu a dose dele em São José dos Campos, a sua cidade natal, junto com a Ana, a companheira dele. Ai, meu Deus do céu, a gente vacinou, gato, vai ter
3: carnaval
2: que vem. Caraca, eu não creio que eu vacinei, sério. Ele, inclusive, bateu um papo com a Lilian, que era quem tava aplicando as vacinas. O que,
4: que é isso, moço? É um gravadorzinho. Ah, que é Estou gravando a, a nossa mentira. vacinação aqui. Ah, eu faço um, um podcast sobre ciência. Hum. E aí, a gente vai fazer um, um episódio sobre antivacina o movimento antivacina, né? Hum. E aí, a gente quer falar é justamente o contra, é importante vacinar, né? As
3: pessoas não tomam vacina, mas não, não é um direito dela de não querer alguma coisa do corpo dela, porém ela tem que... ela vive numa uma sociedade, não é ético as outras pessoas, né?
6: É. Exatamente. Penso eu, né? É um acordo coletivo, né? Isso, a gente vive em comunidade, então se isolou, não liga, né? Não pode, né?
2: Mas...
4: Obrigado, Bem, viu?
2: O dia da vacina foi um dia de festa pra gente. É óbvio que os cuidados com a Covid continuam, mas foi um momento simbólico, de esperança, meio que de uma luz no fim do túnel. Então, depois de tomar a primeira dose, ficou ainda mais difícil seguir esse episódio e se embrenhar no mundo de gente que é anti-vacina. Como é que pode eu ficar tão feliz de fazer fila de madrugada do lado de fora de uma UBS e, ao mesmo tempo, ter pessoas que batem no peito para dizer que não tomam vacina, qualquer vacina, nem amarradas? Como entender esse depoimento aqui? Jamais eu tomaria essa vacina de novo. coisa que mais me arrependo é ter aceitado tomar essa vacina. E eu peço para as outras crianças, outras mães, por favor, não tome mais essa vacina, não deixe seus filhos tomar essa vacina, não, porque.
0: A adolescente que você ouviu agora nem está falando da vacina contra a Covid. Essa entrevista é de 2019, antes da pandemia, para uma matéria do jornal Acre 24 Horas. A menina, na verdade, estava se referindo à vacina contra o HPV, um vírus que pode causar câncer. E ela sofreu mesmo depois que se vacinou, porque começou a ter convulsões. Isso aconteceu de verdade. Só que essas convulsões não tinham nada a ver com os componentes da vacina, o que ficou comprovado. Ainda assim, teve quem se aproveitasse do caso desse de outros adolescentes para disseminar o medo e criar a primeira associação antivacina no Brasil com sede e tudo. E a gente sabe
3: que são famílias simples, então a pergunta é quem custeia essa associação? encostei a esses advogados.
2: Foi apurando esse tipo de história que a gente viu que parte da hesitação vacinal de hoje foi criada, foi fabricada. O movimento antivacina não é nada espontâneo. Ele tem vários interesses financeiros e ideológicos. O pai dos antivaxers da atualidade é o inglês Andrew Wakefield. Ele publicou em 98 um estudo fraudulento que associava a vacina tríplice viral ao autismo e ganhou muito dinheiro com isso. A gente conversou com um jornalista que desmascarou Wakefield de anos depois, o também britânico Brian Deer.
0: Nesse episódio, a gente vai contar como o movimento antivacina deturpou a ciência e segue causando terror em muita gente, inclusive durante a pandemia de Covid. E como por trás desse pânico gerado há todo o interesse em vender soluções que não são nada baratas. O meu nome é Théo Prest.
2: Eu sou a Thaís Manarini e esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
0: Quando a gente se candidatou ao edital do Instituto Serrapilheira para podcast de divulgação científica, e isso foi no meio de 2020, a ideia era estrear com esse episódio aqui, sobre o movimento antivacina. Para o processo de inscrição, a Thaís, o Felipe, o Pedrão e eu chegamos a gravar um teaser que focava nesse assunto.
2: A desconfiança com as vacinas é tão antiga quanto as próprias vacinas. Mas um movimento contra elas, que seja estruturado e apoiado por celebridades e até líderes de Estado, isso é um fenômeno que deu seus primeiros passos em 1912. 98.
0: Mas aí as vacinas contra a Covid foram se aproximando da realidade e, com elas, aumentou o barulho feito pelos anti-vaxxers. Vacina vinda da China, esse país comunista que está querendo implantar chips nos brasileiros. Vacina desenvolvida em tempo muito curto. Vacina que pode mexer com o DNA. De repente, um monte de motivo furado foi usado para tentar desacreditar a imunização. Nosso presidente e seus apoiadores aprontaram várias nesse sentido.
5: Um idiota que tá dizendo péssimo exemplo: eu já tive o vírus! Eu já tenho anticorpo, pra que tomar vacina de novo?
0: Com notícia nova a toda hora e esse clima instável, ficou claro que a gente deveria adiar um pouco esse episódio pra ter uma perspectiva melhor do que viria pela frente e também pra ver se algo diferente iria aparecer.
2: Esse algo diferente, infelizmente, surgiu já no começo de 2021. Em fevereiro, a primeira associação antivacina do Brasil, com sede, CNPJ e tudo, foi fundada em Rio Branco, no Acre. É a Abravac, ou Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas e Medicamentos. O curioso é que a história da Abravac tem menos a ver com a Covid e mais com o HPV. Tudo começou em 2014, quando o Brasil disponibilizou a vacina contra esse vírus na rede pública para meninas de 9 a 13 anos. A campanha começou bem, com as injeções sendo dadas principalmente nas escolas. Até que, nesse mesmo ano, uma adolescente no Acre desmaiou depois de tomar a vacina, o que deixou os colegas da filha em pânico. De repente, pintou um caso de convulsão pós-vacina. E aí mais outro, e mais outro. Quando é pra começar as convulsões, ela começa com muita dor na cabeça, dor no corpo, ânsia de
6: vômito. E aí ela começa a convulsionar. Ela convulsiona muito, é cinco, seis pessoas pra segurar ela quando ela tá com a crise muito forte.
3: Na casa da Alcirene, duas crianças sentem reações pós-vacina.
2: Desde cedo ela disse, mãe, tô tonta. Tô tonta, mãe. Minha filha come uma pera, minha filha. E é direto, come, come, mas só que ela bota para fora. Filha, cada vez não
3: tem olhado nada Porque eu acho que às vezes eu acho que não tem cura, às vezes eu acho que se eu tiver de morrer vai ser assim. O
4: que que você sente?
3: Ai,
2: eu sinto totalmente assim uma menina doente. As imagens elas são fortes. Você vê umas meninas convulsionando e mães e pais desesperados querendo entender o que aconteceu. O pior é que muitas dessas meninas continuavam apresentando problemas um bom tempo depois da vacinação. Até dezembro de 2019, 82 casos mais ou menos parecidos haviam sido registrados, segundo reportagem da revista Questão de Ciência.
0: Foi só em 2019 que finalmente o Ministério da Saúde resolveu agir e chamou pesquisadores da Universidade de São Paulo para entender essa história. Entre eles estava o médico-psiquiatra José Galuti Neto. É importante as pessoas entenderem como é que isso chegou pra gente. Né? Quer dizer, o que um psiquiatra tem a ver com vacina de HPV no Acre, né? Além de ser uma referência na psiquiatria, o Galucho entrou nesse caso porque é responsável até hoje pela unidade de videoeletroencefalografia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. É, o nome é complicado mesmo. que eu vou abreviar aqui como vídeo EG para ficar mais simples, para as pessoas entenderem. Com esse exame, esse vídeo EG, dá para ver o padrão de atividade do cérebro durante as convulsões e fora delas. E a partir daí, você consegue saber se a reação tem alguma natureza neurológica ou se é emocional.
2: Porque tem isso mesmo. Quando o caos no Acre foi reportado para o Galute e para os outros pesquisadores, eles logo levantaram uma pergunta. Será que é algum componente da vacina que está causando esses problemas? Ou será que é uma reação psicogênica em massa? Reações psicogênicas em massa são aqueles episódios em que um grande estresse emocional gera problemas, inclusive físicos, e que vão se espalhando em uma população. No episódio do Acre, teria acontecido mais ou menos o seguinte. De repente, uma jovem desmaia após a vacinação, o que pode mesmo acontecer por medo, independentemente do que tem dentro das seringas. Mas aí, os outros adolescentes na fila ficam em pânico. Eles fazem um fuzuê e contam a história para os amigos e para os pais. O burburinho ganha repercussão, até que um tempo depois, outros jovens, já assustados, vão lá e convulsionam depois de se vacinarem. O boca a boca chega à imprensa, que espalha a notícia sem as devidas ponderações. Aí, as reações psicogênicas ganham mais escala e o círculo vicioso está formado.
0: Eu sei que parece exagero o medo de vacina se transformar em um quadro de convulsões contínuas, com direito a sangramento nasal, dores pelo corpo e alterações do ritmo menstrual. Mas esse tipo de fenômeno pode sim ser causado por um estresse intenso. Isso já aconteceu várias vezes na história, com ou sem vacinas no meio. Na Primeira Guerra Mundial, houve uma onda de crises psicogênicas. De tão amedrontados com o gás mostarda, soldados nas trincheiras começaram a apresentar manifestações típicas de intoxicação. E isso mesmo em batalhas nas quais essa arma química nem foi utilizada. Já depois do ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro, americanos começaram a passar mal por supostamente terem sido infectados com antrax. Só que não era o caso. Tem eventos de vacina e contra a cólera, por exemplo, no Getinã
3: que gerou uma série de crises psicogênicas. E tem outras vacinas, por exemplo, sarampo, própria HPV, em vários países,
0: Itália, Canadá. E no quesito reação psicogênica em massa, os adolescentes são especialmente vulneráveis. Em 98, o um menino desmaiou depois de tomar a vacina contra tétano e difteria na Jordânia. Quando seus colegas, que também tinham se vacinado, descobriram, 20 passaram mal. Depois que a imprensa entrou no meio, mais 700 alunos de outras escolas reclamaram de problemas parecidos.
2: Em 2014, a própria vacina do HPV teve envolvida em um caso semelhante na Colômbia e em outro na cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo. Nas duas situações, ficou provado que os adolescentes estavam sofrendo reações psicogênicas.
3: Então, essa população é mais suscetível, porque eles, eles interpretam o medo da vacinação de uma maneira diferente, eles são mais vulneráveis eles são mais sugestionáveis, então isso ganha uma proporção de, de estranhamento mais fácil, vamos dizer assim.
2: E aqui a gente volta para o tal exame de vídeo EEG do Galute. Ele e os outros pesquisadores coletaram informações com médicos e autoridades locais e aí trouxeram para São Paulo alguns dos jovens do Acre que estavam sofrendo essas convulsões.
3: O vídeo EEG não é um exame rápido, você tem que monitorizar a pessoa, mas tem que esperar acontecer o desmaio. Se o desmaio não acontece, o, o exame não serve para nada.
2: Cada um desses adolescentes passou por uma bateria de exames e foi acompanhado com um vídeo EEG por duas semanas. E tem uma coisa interessante com esse teste. Em dado momento, os especialistas podem fazer uma prova de estresse.
3: Então a gente faz uma entrevista discutindo temas que são temas, vamos dizer assim, quentes emocionalmente, para ver se durante essa conversa a gente consegue induzir ou sugestionar a ocorrência do evento emocional.
0: Gente, que pergunta é essa, doutor Galucho, pra eu não fazer pra ninguém? Quais são essas perguntas que vocês fazem, assim, para vocês passarem?
3: Ah, é, são técnicas.
2: Ah, gente... eu, 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 te... eu, pra mim seria ah. falar do governo Bolsonaro, aí já ia me dar aqui, ó.
3: A gente pode começar com coisas mais gerais, por exemplo, o Bolsonaro, mas a gente vai sempre pro particular, né? para o estresse daquela pessoa, né?
2: Galuti entrava em temas como abuso sexual e emocional, privações materiais, fome e outras tragédias pelas quais esses adolescentes tinham passado. Fazendo isso, ele conseguiu provocar reação psicogênica em praticamente todos os adolescentes avaliados. O Galuti e os outros pesquisadores analisaram todos os dados das entrevistas, do vídeo EG e de outros exames, e aí publicaram um estudo em outubro de 2020, numa revista científica muito respeitada, a Vaccine. Lá no artigo está escrito que, dos 12 pacientes com convulsões analisados, 10 testaram positivo para a reação psicogênica. Já os outros dois foram diagnosticados com um tipo de epilepsia que não tem qualquer relação com a vacina do HPV.
0: E aí, caso encerrado? Infelizmente, não. Os anos de descaso do governo já tinham aberto as portas para o movimento antivacina no Acre. E eu vou te falar que acho isso compreensível. Imagine se o seu filho e uns outros jovens começam a convulsionar e por cinco anos as autoridades não dão bola ou chegam até a dizer que você está mentindo. Não é fácil, não.
2: E aí, quando você já está perdido e com raiva de tudo, de repente surgem uns médicos com provas, bem entre aspas, de que a causa desse estrago todo é a vacina do HPV e que eles têm a solução para isso. E foi mais ou menos o que aconteceu mesmo. Antes do Galute ficar sabendo de qualquer coisa, alguns profissionais de saúde já estavam circulando por Rio Branco prometendo curas. Um deles, o neurocirurgião Elcio da Silveira Machado, alegava que os jovens tinham sofrido danos no cérebro e que uma cirurgia na cabeça seria a melhor solução. É óbvio que o tratamento não sairia de graça e também é óbvio que os estudos do Galute comprovaram que não havia alterações que justificassem qualquer operação. Para ter ideia do naipe da figura, o Elcio chegou a ser suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais por causa de um outro caso em maio de 2021. Ele foi enquadrado por praticar atos médicos desnecessários ou proibidos, exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico e por deixar de utilizar a terapêutica correta.
0: Mas enfim, o Elcio na verdade nem é o médico mais ligado ao movimento antivacina do Acre. Quem certamente ostenta esse título é a Maria Emília Gadelha Serra. E olha que ela é aqui de São Paulo, onde tem uma clínica de medicina alternativa numa região nobre da cidade. A Maria Emília até dizia na época que não era do movimento antivacina, mas muitas das atitudes dela mostram que não é bem assim. São vários exemplos, mas a gente escolheu um simbólico, que resume o modus operandi dela e que também tem um caráter oficial, já que aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília. É uma apresentação que a Maria Emília fez numa audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família em novembro de 2019 e que circula nas redes sociais. Além da médica paulista, estavam por lá mães de adolescentes do Acre que tiveram as reações psicogênicas, o Elcio e a equipe da USP que fez toda aquela investigação, inclusive o Galute. São quase quatro horas de audiência, mas dá para dividir claramente em dois momentos. Na primeira parte, a ciência séria quem tem a palavra. O time da USP apresenta em detalhes a pesquisa que atestou as reações psicogênicas e representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Acre também defendem a segurança das vacinas com base em outros estudos e dados.
2: Mas aí tem a segunda parte. E ela parece uma homenagem ao nosso podcast, porque o que rola ali é ciência suja mesmo. E quem brilha é a Maria Emília. Ela extrapola o tempo que cada um dos oradores tinha e dispara uma chuva de desinformação, fake news e teorias da conspiração. Ouça ela aqui se apresentando. Eu me
6: chamo Maria Emília Gadelha Serra, eu sou médica há 31 anos, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado pela Escola Paulista e atualmente pós-graduando em perícias médicas pela Santa Casa de São Paulo. Eu sou simplesmente uma médica, né? muito estudiosa, tenho muito orgulho da minha trajetória profissional, por acaso, né? e eu espero que a minha presença aqui hoje traga luz. Nada mais do que isso.
2: A Maria Emília conta que caiu nessa história da vacina meio sem querer, quando procurava um tema para o trabalho de conclusão de curso da pós-graduação e ficou sabendo do caso por contatos no Ministério dos Direitos Humanos, chefiado pela Damaris Alves. Teria sido a ministra quem perguntou se ela tinha alguma ideia do que poderia estar acontecendo no Acre. Foi aí que a Maria Emília se embrenhou na história, revisou a literatura médica e provou nas palavras dela que era a vacina do HPV que tinha sequelado as adolescentes no Acre e em outros lugares também. Naquela audiência de 2019 em Brasília, ela usou argumentos desse tipo aqui. Eu fui treinada numa metodologia da medicina alemã.
6: Né, que é uma espécie de sessão detetive. Sem dúvida nenhuma, o problema é estrutural da vacina e não dá para corrigir. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Essa vacina gosta de veia, ela não gosta de artéria. A vacina promove a redução dos casos de câncer do colo do útero. Sinto muito, mas é mentira. A contaminação por mentais pesados, tudo isso na internet. E isso aqui, então, não passa de lixo. Comprado. Por que tem que pagar a campanha de mídia do nosso dinheiro para promover uma vacina? Fundação Bilma Melinda Gates patrocinando, eu solicitei, né? Até agora não fui ouvida, é, a suspensão da vacina.
2: Daria para gastar um tempão do episódio desmascarando item por item as teorias furadas da Maria Emília. Mas ela basicamente expõe o drama das famílias, conta histórias pela metade e seleciona estudos tendenciosos que já foram derrubados pela comunidade científica. Ao mesmo tempo, a médica deixa de lado a enorme maioria de pesquisas que comprova a eficácia e a segurança da vacina do HPV. E no meio de tudo isso, ainda joga umas teorias da conspiração. Não tem nada na apresentação da Maria Emília que comprove os problemas que ela aponta. Para quem ouviu o nosso primeiro episódio, lembra muito o discurso do Renato Meneghello, um dos defensores da pílula do câncer.
0: Um dos argumentos que a Maria Emília repete insistentemente é o do conflito de interesses. Ah, porque o fulano é bancado pela indústria farmacêutica que produz vacinas e tudo mais. Só que isso é um pouco curioso, porque entre os tratamentos que ela propõe para as, entre aspas, vítimas da vacina, está a ozonioterapia. E a Maria Emília comanda a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, a Sobom. É,
6: eu também sou presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, que é uma, um procedimento médico que está em processo de reconhecimento. Né? Existe... Uma certa, um certo conflito né, com o Conselho Federal de Medicina. Então eu quero dizer para vocês que eu ouvi comentários no Acre de que eu estou envolvida nesse tema em função da ozonioterapia. É, a ozonoterapia é apenas uma ferramenta terapêutica para tentar devolver qualidade de vida para essas meninas.
0: Aí não tem conflito de interesse, né? No site do Movimento Ozonizados do Brasil, do qual ela também faz parte, está escrito que a ozonoterapia funciona contra mais de 200 doenças, do câncer ao autismo. Só que não há nenhuma evidência séria disso. Os estudos que trazem supostos benefícios dessa técnica estão recheados de falhas ou nem são feitos com humanos. A prática é considerada experimental pelo Conselho Federal de Medicina e já foi condenada pelo FDA nos Estados Unidos. Um documento desse órgão de vigilância sanitária diz o seguinte: O ozônio é um gás tóxico, sem
1: aplicações médicas conhecidas em tratamentos específicos, adjuvantes ou preventivos. Para o ozônio ser efetivo como germicida, ele deve estar presente em uma concentração muito maior do que a tolerada por seres humanos e animais.
2: Mas a Maria Emília nunca se deu por vencida. Para ela, a ozonioterapia e outros tratamentos alternativos dispensam a necessidade de vacinas e, mais do que isso, controlam seus supostos danos. Em agosto de 2019, ela chegou a enviar um e-mail para o então ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, pedindo a suspensão nacional da vacinação contra o HPV. A confiança era tanta que ela copiou os presidentes da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunizações na mensagem. Então, dá pra dizer que, de certa forma, ela ajudou a alertar a comunidade para o que estava acontecendo no Acre, embora de um jeito bem torto. Esse barulho que a Maria Emília e outros antivaxxers vinham fazendo meio que obrigou o Ministério da Saúde a agir. E é aí que o Galuch entrou na história. E aqui a gente finalmente volta para a Bravac, aquela associação antivacina brasileira. Uma das criadoras e atual presidente é Edilene dos Santos Conceição mãe de uma das adolescentes que apresentou reações depois de tomar a vacina do HPV. Ela estava lá naquela apresentação do Senado com a Maria Emília e, numa entrevista para o jornal Globo, diz que acordou para os danos dessa vacina depois de um culto religioso. Mas a verdade é que a Bravac tem as digitais da Maria Emília em tudo quanto é canto. No Instagram da associação, por exemplo, tem posts dizendo que eles oferecem atividades multidisciplinares relacionadas a práticas integrativas, entre elas, a ozonioterapia. E a Maria Emília aparece toda hora por lá, em lives, fotos, vídeos. Tem até uns posts recentes em que eles desenharam uma espécie de super heroína com um M no peito, uma letra que nem aparece na sigla da Abravac. Invejosos diriam que é M de mãe, mas daria para ser de Maria, até porque o desenho se parece bastante com ela.
0: Mas mais do que isso, a firma de advocacia que representa a Bravac também atende a Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica. E, como a gente já disse, essa entidade é presidida pela Maria Emília.
2: O Pedrão, nosso produtor, entrou em contato com a Bravac para tentar entender se a associação recomenda algum serviço de ozonioterapia como alternativa à vacina e recebeu uma resposta meio evasiva por WhatsApp. Eles disseram que iriam pedir indicação da abre aspas, presidência da ozonioterapia no Brasil. A indicação nunca veio, talvez por alguma desconfiança. Mas depois disso, o Pedrão começou a receber mensagens assinadas pela própria Maria Emília pedindo doações para a Bravac.
0: Agora a gente precisa fazer uma pausa e voltar na história. Porque como a Thaís disse naquele nosso teaser pro edital do Serra Pilheira,
2: A desconfiança com as vacinas é tão antiga quanto as próprias vacinas.
0: Só que o medo de vacinas não começou com um interesse obscuro. Ele surgiu por receio do novo e pelas próprias reações adversas que as primeiras vacinas provocavam. Tem uma ilustração do século XIX do britânico James Geary que mostra pessoas recém-vacinadas com chifres ou com cabeças de vaca surgindo pelo corpo. Sim, nessa época tinha gente que falava que quem tomasse vacina desenvolveria características bovinas. Eu não sei se isso é mais ou menos bizarro do que acreditar que as vacinas vêm com chip, mas essa relação com as vacas não surgiu do nada. Se for para resumir muito a história da imunização, daria para dizer que umas vacinas versão beta foram usadas na China mais ou menos nos anos 1000 d.C. O pessoal pegava a crosta da lesão de pele de uma pessoa com varíola, amassava até virar pó e aí assoprava com um bambu para dentro do nariz do coleguinha. E isso até funcionava, só que o risco de dar problema não era pequeno. Experiências parecidas foram se espalhando pelo mundo até que no finalzinho do século XVIII surgiu o que é considerado o primeiro imunizante oficial da história, também contra a varíola. E ele foi criado pelo médico Edward Jenner na Inglaterra a partir do vírus da varíola bovina, que é parecido com a varíola que atacava os humanos. Daí a relação com as vacas, tadinhas.
5: E aí Jenner que observou que os ordenhadores tinham puxa na mão, mas eles não contraíam a varíola. Não tinha a doença varíola.
0: Esse é o doutor Akira Roma, da Fiocruz. Ele é uma lenda viva da ciência brasileira e um pioneiro na produção de diferentes vacinas no Brasil. Ele
5: imaginou se pegasse essa pústula, colocasse gente, poderia imunizar. Alguns meses depois ele fez um challenge um desafio, pegou o vírus na varíola e colocou na criança e a criança não teve nada. Ele... Pessoal, bom, temos um, um negócio que pode proteger contra o e começou a fazer.
0: É, isso aí. Ele usou crianças em seus experimentos, entre outras barbaridades. Mas a gente tem que dar um desconto. Método científico era pouco discutido na época e a ética então nem se fala.
2: Também vale dizer que a varíola em si é muito agressiva, então o pessoal estava fazendo qualquer coisa para tentar se proteger. Essa infecção causa febre alta, dificuldade de respirar, dores, inflamação na garganta. Depois disso, vem as erupções na pele ou as pústulas, que são tipo umas verrugas cheias de pus e que se espalham dos pés ao couro cabeludo.
0: Na Europa do século XVIII, estima-se que a varíola matava 400 mil pessoas por ano. Um terço dos adultos infectados e oito em cada dez crianças morriam. E muitos sobreviventes ficavam marcados com cicatrizes pro resto da vida. Eu não sei você, Thais, mas eu preferiria o risco de virar vaca.
2: Nossa, eu tomaria a vacina numa boa.
0: Mas ok, é complicado dizer isso agora, mais de 200 anos depois. Apesar da varíola ser uma ameaça real naquele tempo, os efeitos colaterais dessa primeira vacina também não eram moleza. No livro História das Epidemias, o infectologista Stefan Cunha menciona casos de úlceras na pele, erisipela e, e mesmo transmissão de outras doenças, como a sífilis. É, esterilização não estava muito na moda na época. E fora que a vacina não vinha em uma ampola bonitinha. Ela era retirada direto das tetas de uma vaca com varíola bovina ou de lesões no braço de outras pessoas inoculadas.
2: Isso mudou completamente e hoje o medo de vacina não faz sentido. Só entre 2000 e 2019, as vacinas evitaram 37 milhões de mortes em 98 países do mundo. Até 2030, mais 32 milhões de vidas serão salvas por causa delas. Para cada reação adversa relativamente séria, milhares de pessoas ficam protegidas. E mesmo os eventuais efeitos colaterais graves são bem controlados hoje em dia. Em 1980, quase 200 anos depois da criação da vacina pelo Jenner, a OMS reconheceu que a varíola estava erradicada do planeta. Isso depois de ter matado, só no século XX, quase 300 milhões de pessoas.
0: No Brasil, os últimos casos foram registrados em 1971. Isso foi pouco mais de meio século após o início de uma turbulenta campanha de vacinação, que acabou virando uma das maiores convulsões sociais que o país já presenciou.
4: Prosseguia desenfreada em todos os pontos da cidade a luta entre o povo e a força. A rua do Regente, cheia de casas velhas, estava interceptada por barricadas feitas de montões de areia veículos arrebentados, pedras e postes de iluminação. Também ali penetrou a cavalaria, travando com os defensores do terrível Reduto um sangrento combate. Os mortos e os feridos eram amontoados dentro das casas em ruínas. As casas de armas haviam sido saqueadas, o necrotério cheio de cadáveres. Fábricas, as estações das barcas e da estrada de ferro eram rudimente atacadas, ficando os vidros de todas as janelas reduzidos a estilhaços.
2: O relato que você acabou de ouvir é do Sertório de Castro, repórter do Jornal do Comércio, que cobriu esses tumultos em 1904, que hoje nós conhecemos pelo nome de Revolta da Vacina. Essa citação e muitas outras estão no livro A Revolta da Vacina, do historiador Nicolau Sevchenko. O negócio é que a vacina da varíola foi só o estopim para a revolta. Dá para dizer que a vida dos brasileirinhos e brasileirinhas não tava nada fácil na virada do século 19 para o 20. Crise econômica, desemprego, inflação, essas coisas do passado que a gente nem sabe mais o que são hoje em dia.
0: Foi mais ou menos assim. O presidente Rodrigues Alves chegou no poder com a missão de sanear o Rio de Janeiro, que vivia uma somatória de epidemias. Esse caos estava afastando a chegada de imigrantes, uma mão de obra necessária para um país saindo dos tempos de escravidão e desejável para um projeto de embranquecimento da população. Aliás, lembra do nosso episódio sobre eugenia? Se ainda não escutou, escute.
5: A peste bubônica, a febre amarela, a varíola. Os navios nem atracavam no Porto do Rio de Janeiro por causa do receio de ter contraído essas doenças aqui na cidade.
0: Essa é a voz do Akira Roma de novo. E é isso mesmo. Tinha a peste bubônica, que é causada pela pulga dos ratos, febre amarela, que é transmitida por mosquitos, e a varíola.
5: O Rodrigues Alves... Pereira Passo, o prefeito da época, estavam implementando toda a modernização da cidade do Rio de Janeiro, criando novas avenidas, melhorando toda a estrutura de saneamento básico, coisinha, assim, etc. E para isso, teve que retirar prédios, casas, cortiços.
2: Estabelecer um programa de imunização bem sucedido nunca foi simples. Agora imagina ter que fazer isso no meio de uma reforma urbanística que ia abrir grandes avenidas e desalojar milhares de pessoas. E tem mais, a população carioca não era muito fã do presidente, um paulista que representava a elite cafeicultora. Mas disposição não faltou para o Rodrigues Alves. Ele já tinha perdido uma filha para a febre amarela e queria tanto tirar o Rio de Janeiro da crise sanitária que deu carta branca para um médico famoso, o Oswaldo Cruz. Ele tinha 28 anos na época e meteu o louco para acabar com essas infecções. O Oswaldo Cruz criou, por exemplo, as Brigadas Mata Mosquitos, que fumegavam a cidade inteira e ainda entravam na casa das pessoas sem pedir licença.
5: Ele conseguiu, então, acabar com a febre amarela, com medidas draconianas. Entrava nas casas e acabava com os criadores os mosquitos, coisas assim, etc.
0: No caso da peste bubônica, a solução era diminuir a população de ratos. E para isso, Oswaldo Cruz criou uma solução que evidenciou o espírito do empreendedor brasileiro.
5: Teve uma grande participação da população, que a população caçava os ratos e levava para ele, que ele pagava pelos ratos. Mas chegou um momento que ele parou de comprar, porque ele começou a ver que a população estava criando ratos para levar para ele.
0: Mas para acabar com a varíola, só com vacina mesmo. E como a resistência era grande, a solução do presidente foi apresentar um projeto de vacinação obrigatória. A ideia passou no Congresso no dia 31 de outubro de 1904 e foi para a regulamentação.
2: Cinco dias depois, foi criada a Liga contra a Vacina Obrigatória, um movimento que tinha como um dos líderes o senador Lauro Sodré. Ele era um militar e queria dar um golpe para derrubar o Rodrigues Alves. No Congresso e nas ruas, o Sodré e sua turma insuflaram a população. Eles criticaram as multas, as ameaças de demissão e as outras imposições para quem não queria se vacinar. E apelaram, inclusive, para o moralismo, já que as mulheres teriam que expor os braços em público. Uma indecência completa.
0: Pois bem, as regras da vacinação elaboradas pelo próprio Oswaldo Cruz e mais esse movimento político incendiário estouraram um barril de pólvora, como mostra o livro do Nicolau
4: Sevchenko nesse trecho aqui. Não se cogitou a preparação psicológica da população, da qual só se exigia a submissão incondicional. Essa insensibilidade política e tecnocrática foi fatal para a lei da vacina obrigatória. Infelizmente, não só para ela. Publicada a regulamentação, já no dia seguinte, 10 de novembro, as agitações se iniciavam com toda a fúria que as caracterizaria.
0: Daí em diante, a Liga contra a Vacina Obrigatória perdeu as rédeas da insurreição e a cidade virou de cabeça para baixo. Depois que estava tudo destruído, o governo revogou a lei da vacinação obrigatória. Foram quase duas semanas de tiro, porrada e bomba.
5: Foi assim, uma revolta popular mesmo, né, causando 30 mortes mais de mil prisões e pelo menos 500 pessoas que foram deportadas. Tiraram aqui do Estado.
2: Por mais que houvesse uma resistência à campanha de imunização, deu para ver que a vacina mesmo foi só um pretexto para uma revolta mais profunda contra a truculência do governo e as condições péssimas de vida e que foi incentivada por uma oposição interessada num golpe militar.
0: Esse episódio da nossa história mostra como os movimentos antivacina não são de hoje e surgem a partir de interesses distantes do bem-estar da população. Mas a verdade é que nem essas trapaças políticas do passado chegam perto do que aconteceu em 1998 na Inglaterra, pelas mãos de um cara chamado Andrew Wakefield. O que ele fez ali marcou o movimento antivacina moderno, que é uma máquina de gerar dinheiro. Depois do intervalo, a gente conta sobre esse, que foi um dos maiores casos de ciência suja do mundo.
2: O Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta projetos de pesquisa e divulgação científica pelo Brasil. Você está gostando? Então divulgue o podcast para os amigos e fique de olho nas nossas redes sociais.
0: De vez em quando, a gente coloca nas redes uns links para comprar livros que serviram de apoio para os episódios. Se você entrar neles e comprar esses livros, ou qualquer outra coisa, na verdade, a gente ganha uma porcentagem que ajuda a manter o nosso projeto vivo.
2: E agora, uma podcaster que a gente admira muito tem um recado pra você. Oi, Bia Guimarães aqui. Eu sou uma das apresentadoras do podcast 37 Graus. Tô interrompendo o programa rapidinho pra falar que já começou a nova temporada do 37 Graus, Na Esquina da Realidade. Cada episódio conta uma história que desafia o limite entre o que é real e o que não é. Em um deles, eu investigo as memórias de um acidente de carro que aconteceu comigo 11 anos atrás. Em outro, a gente com uma teoria da conspiração que acabou mal no interior de São Paulo. Tem também a história de um telescópio no meio de um vale silencioso para desvendar um grande mistério do universo e de um dia em que a realidade virou do avesso de uma hora para outra.
5: Porque se você joga uma pedra para cima, ela cai. O universo
1: ele está funcionando ao contrário. É Realmente não aconteceu? aconteceu. Não. Tu
6: jura de pé junto que aquilo aconteceu. As pessoas não sabem o que fazer, a gente não está preparado. Então vem um negócio que não dá para explicar com Foi aqui. E eu
2: não sei se eu superei isso até hoje. Escute o 37 Graus no seu aplicativo para podcast favorito. Tem chance de ser muita coisa esquisita.
0: No dia 26 de fevereiro de 98, um auditório do Royal Free Hospital, em Londres, estava cheio de jornalistas. Eles foram lá para acompanhar a divulgação de um estudo que seria publicado dois dias depois na revista científica The Lancet. Todos estavam olhando para cinco médicos sentados atrás de uma mesa. E entre eles tinha o tal Andrew Wakefield. E foi aí que o caos começou. Wakefield atacou a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Ele contou que 12 crianças analisadas haviam desenvolvido sinais de autismo mais ou menos uma semana depois de tomar a injeção. Segundo o médico, o imunizante gerava uma inflamação no intestino que deixava moléculas tóxicas escaparem para o sangue, chegarem no cérebro e causarem danos. Os outros especialistas na coletiva de imprensa até tentaram dizer que não era o caso de suspender qualquer vacinação. Mas as manchetes no dia seguinte destruíram a fama da tríplice viral. O resultado foi um desastre. A taxa de vacinação contra o sarampo em crianças inglesas saiu de 91% em 98 para 80% em 2003. Sendo que o recomendado pelo OMS é ficar na casa dos 95%. E o pior é que essa tendência de queda se espalhou pela Europa.
2: Na época que saiu a pesquisa do Wakefield, alguns profissionais já tinham falado que o número de crianças analisadas era pequeno para tirar qualquer conclusão e que outros trabalhos não encontraram nada parecido. Mas até aí, eles não estavam questionando a veracidade dos dados em si. Quem realmente revelou a sujeira por trás desse estudo e você vai ver que era muita sujeira foi o jornalista investigativo Brian Deer. A gente conversou com o Brian por videoconferência. Como ele não fala português, nosso editor Felipe vai interpretar o que ele disse Tá com moral para fazer as vezes De um dos jornalistas mais respeitados do mundo, hein Felipe?
1: Opa, vamos lá okay, my name Então é tá, Deer. meu nome é Brian Deer E eu sou um jornalista
0: investigativo de Londres E eu trabalho para o Sunday
1: Times
2: Em
0: 2020, o Brian publicou um livro Contando a história completa da sua investigação Que se chama The Doctor Who Fooled the World Ou O Médico Que Enganou o Mundo Em tradução livre É um espetáculo de apuração, eu recomendo demais Pena que não tem em português e por causa de um capítulo do livro sobre a disseminação do movimento antivacina, o Brian, inclusive, veio para São Paulo uns tempos atrás. O que eu mais
1: me lembro de São Paulo foi o Shopping Eldorado. Ele é absolutamente gigante. Também achei uma ótima ideia esses restaurantes que você pode se servir e depois você dá o prato para o atendente pesar e definir o preço. Eu não sei, isso é uma exclusividade de São Paulo ou É uma coisa brasileira?
0: É um restaurante por quilo, Brian. E é bem comum no Brasil mesmo. Outra coisa que eu gostei da cultura brasileira
1: é essa inclinação que as pessoas têm de cantar junto com o músico em shows. O cantor começa a cantar e aí a audiência canta junto. Até que o cantor para e as pessoas continuam. É brilhante.
0: Mas, bom, isso não são fatos científicos. <risos> Verdade. Vamos para a parte séria, então. No processo de apuração, o Brian entrevistou um monte de gente, inclusive pais das crianças do estudo do Wakefield, e analisou cerca de 16 mil documentos. Ah, e antes que você venha falar que o Brian Deere é um vendido da Big Pharma, fique sabendo que ele é um dos jornalistas que mais expôs malandragens das farmacêuticas. Ele já revelou controvérsias por trás de remédios como Viox, Bactrim e até o Viagra. Para quem se interessar, é só entrar no site dele, o briandeer.com. Mas bom, uma das primeiras reportagens que o Brian publicou sobre o assunto saiu em 2004 e mostrava que dois anos antes de soltar seu estudo, o Wakefield fechou um acordo secreto com um cara chamado Richard Barr.
2: O Barr era um advogado que estava querendo botar de pé uma ação coletiva por supostos danos causados pela vacina tríplice viral o Wakefield pediu 150 libras por hora para servir como consultor e testemunho independente, entre aspas. Seu estudo também foi financiado pelo Richard Barr. Em 2003, quando o processo na justiça foi rejeitado por falta de evidências, o Wakefield já tinha embolsado 435.643 libras, cerca de oito vezes mais do que o seu salário anual na época. E pior do que isso, no artigo do estudo, o Wakefield escreveu que as 12 crianças analisadas haviam chegado ao hospital sem qualquer indicação. Mas, na verdade, o próprio Bar mandou parte desse pessoal para o Wakefield, o que contamina completamente a pesquisa.
1: Eu mostrei que essas crianças foram levadas por pais que eram membros ou conhecidos de grupos anti-vacina. E eles foram lá com o um motivo de tentar provar que suas crianças haviam sofrido por causa da vacina tríplice viral. O Wakefield estava recebendo enormes quantidades de dinheiro.
0: Era um conflito de interesse monstruoso. Outra coisa que o Brian descobriu é que um ano antes da publicação da pesquisa, o Wakefield já tinha pedido a patente de supostos remédios contra o autismo e da sua própria vacina. Pois é, o anti-vaxxer mais famoso de todos os tempos nem era anti vexer o que o Wakefield queria era destruir a imagem da tríplice viral para vender uma vacina focada só no sarampo. E aí ele fraudou na cara dura o estudo.
1: Não tinha uma criança naquele artigo que foi reportada com precisão e de acordo com os registros que o próprio Wakefield tinha no hospital. Had that hospital.
2: Na descrição da pesquisa, uma das crianças teria começado a apresentar sintomas de autismo duas semanas depois da vacinação, mas o Brian descobriu que, na verdade, se passaram pelo menos nove meses. Em outro caso, os sinais de autismo vieram antes da injeção. E por aí vai. Ah, e ele rejeitou uma proposta para fazer um estudo maior, seguindo todos os critérios científicos para provar sua teoria. Ou seja, o Wakefield ganhou o sonho de todo cientista e deu para trás. Por que será, né, minha gente?
0: Depois de tanta pancada, o estudo foi retratado pelo The Lancet em 2010. No mesmo ano, o Wakefield teve o registro médico caçado por fraude, desonestidade e desprezo pela saúde das crianças. Pois é, tem isso também. Esse doce de pessoa submeteu as crianças daquela pesquisa a exames intestinais agressivos, Várias delas vomitavam, apresentavam hemorragias e deixavam de se alimentar depois dos testes. Para mim é inacreditável que um embuste desse seja idolatrado até hoje, mas ele é e continua ganhando uma nota por isso. Nas últimas décadas, o Wakefield tem atuado mais nos Estados Unidos. Ele é bancado por empresários meio esquisitos, recebe doações de pais desesperados, faz palestras.
2: Em 2016, o Wakefield chegou a dirigir um filme anti-vacina que empilha um monte de notícias falsas. Ainda assim, celebridades como o ator Robert De Niro defenderam o pseudo-documentário, que arrecadou um milhão de dólares em seis meses. No ano seguinte, o Wakefield estava no evento que marcou o início da presidência do Donald Trump.
1: Ele sempre foi alguém disposto a dizer qualquer coisa que dê a ele uma plataforma para ganhar apoio das pessoas que ele vai atrás para ganhar dinheiro. O que nos últimos 20 anos essencialmente foram pais, imensamente vulneráveis, de crianças com questões mentais. O Wakefield faz com que essas pessoas acreditem que a culpa é delas por vacinarem seus filhos e os deixarem desse jeito.
2: Desde o caso Wakefield, o movimento antivacina se profissionalizou de um jeito assustador. A antropóloga Ana Cata, da Universidade McMaster, no Canadá, listou mecanismos que sites com essa pegada usam para disseminar suas ideias. Entre eles, questionar a segurança e eficácia das vacinas, afirmar que a vacinação ataca as liberdades individuais, gerar um apelo emotivo e defender tratamentos alternativos.
0: Esse último ponto é bem importante. Em 2019, um estudo feito pela Avas, em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações, mostrou que muitos sites e grupos antivacina nas redes sociais daqui defendem um estilo de vida mais natural. Eles atacam os imunizantes que vêm da indústria e aí sugerem comprar aquele chá ou aquele suplemento que, nossa, curiosamente, está no link aqui embaixo. A pesquisa da Avas indica, por exemplo, que em 2019, 32% dos conteúdos antivacina analisados que chegaram ao Brasil eram traduzidos de um só site americano. É o Natural News ou Notícias Naturais. E olha, é brincadeira o que tem de anúncio para comprar tratamento sem comprovação científica por ali.
2: E a gente não está falando que você agora deve odiar a natureza e consumir só coisa que vem da indústria. Pelo contrário. Eu, por exemplo, já fiz várias matérias sobre alimentação saudável e sei muito bem do impacto dos ultraprocessados e de como frutas, verduras, legumes e por aí vai são essenciais para o corpo.
0: Já eu escrevi algumas reportagens sobre essa tendência de medicalizar a vida ou de situações em que certos remédios são mais danosos do que benéficos. Só que a crueldade do movimento antivacina é pegar um pedacinho dessa história, distorcer o resto e fazer a gente acreditar que a solução para os diferentes problemas de saúde estava sempre escondida ali no canteiro do vizinho. O resultado de tanta desinformação é que aquele mesmo estudo da Avaz aponta que 67% dos brasileiros acreditam em pelo menos uma declaração errada sobre as vacinas.
2: Para entender mais o apelo dos movimentos antivacina, a gente resolveu conversar com a médica Isabela Balalé, ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e participou de várias campanhas de comunicação bem-sucedidas envolvendo vacinas.
6: Aliás, a comunicação antivacinista está de 10 na nossa. A gente é zero empático. A nossa comunicação, é, não é só no Brasil, boa parte do mundo, ela se limita a dizer, venha se vacinar. Vai fazer eu sair de casa para vacinar só porque você quer. Você tem que mostrar para mim que você está preocupado
2: comigo. Para a Isabela, a gente tem que voltar a sensibilizar as pessoas. Tem que ter mais é gotinha, mais mostras reais do impacto da imunização, mais emoção. O antivacinista,
6: ele toca no coração das pessoas
2: porque ele fala aquilo que me
6: ó, oh, você pode morrer.
2: Claro que o movimento antivacina está longe de ser o único responsável pelas quedas nas taxas de vacinação pelo mundo. A gente poderia falar, por exemplo, do calendário de imunização, que está cada vez mais complexo, e também do horário de funcionamento dos postos de saúde, que é incompatível com a rotina da maior parte da população.
5: E eu acho que também tem uma questão que nós somos vítimas no nosso próprio sucesso. A população não vê mais doença, não tem mais epidemias. Então a população pergunta, mas então por que eu vou me vacinar?
2: Verdade, Akira. As vacinas controlaram doenças ao ponto de as pessoas e até profissionais de saúde não terem medo mais dessas infecções.
0: Mas assim, também não dá mais para ignorar que a semente do movimento antivacina já foi plantada no nosso país. Eu, por exemplo, entrevistei a Isabela antes da pandemia umas boas vezes e, em todas, ela fez questão de dizer que o movimento antivacina teria muitas dificuldades por aqui. Mas sei lá, dessa vez eu achei ela um pouco mais pessimista.
6: As pessoas hoje estão 100% desconfiadas de tudo. Você tem esse, esse campo fértil de desconfiança agora, então, com a pandemia, meu Deus do céu.
2: Quem está se aproveitando desse clima atual de guerra é a Maria Emília Gadelha Serra, de novo. Se lá para 2019 ela dizia que a sua briga era só contra a vacina do HPV, agora seus ataques vão também para as doses que protegem do coronavírus. Bem,
6: a situação em relação a essa questão da vacinação contra a Covid no Brasil é extremamente preocupante. Nós estamos acompanhando os relatos de eventos adversos, muitos casos, uma subnotificação enorme.
2: E você não vai se surpreender nada se a gente te contar que um dos tratamentos alternativos que ela defendia contra a Covid era tã, 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 a ozonioterapia. Haja coincidência.
6: Todos os mecanismos envolvidos do ponto de vista da bioquímica e da fisiologia do ozônio explicam o seu efeito benéfico na, no tratamento da
0: Covid-19. Aliás, sabe esse caso bizarro envolvendo o médico negacionista Anthony Wong, que morreu no começo do ano e que a revista Piauí descobriu que foi de Covid e que a Prevent Senior ocultou essa informação? Então, ele recebeu ozonioterapia. E uma outra matéria, essa da Globo News, traz um prontuário do Anthony Wong, que tem o nome da Maria Emília no meio.
2: A cerejinha tóxica do bolo é que no dia 22 de julho, a Maria Emília levou pessoalmente para o presidente Jair Bolsonaro um documento assinado por 241 médicos que dizia que as vacinas contra a Covid não têm comprovação científica, o que é completamente mentiroso. Todas as vacinas aprovadas no Brasil demonstraram sua segurança e a capacidade de reduzir o risco de apresentar a doença.
0: O que acontece é que essas vacinas seguem em testes para verificar outras coisas, como o potencial para evitar a transmissão a transmissão do coronavírus e a duração da proteção E elas também seguem sendo monitoradas na vida real E até agora os resultados são excelentes Depois de mais de um ano e meio de pandemia Vir com esse papinho de que as vacinas são experimentais E de que as pessoas estão sendo feitas de cobaia É muita desonestidade Mas então, por que essa conversa ainda cola?
2: Ah, o Assim como em outros movimentos negacionistas, a linguagem da comunicação antivacina é simples, é atraente. E a gente tem um exemplo prático disso aqui no próprio Ciência Suja. Conta a história aí, Pedrão.
4: Então, aí depois daquela vacinação nossa, super astral, todo mundo animado, a Ana começou a ter uma febre chata, que vinha, voltava todos os dias. A gente foi no hospital meio preocupado, a médica atendeu a gente e falou de cara que era a reação da vacina. Pediu os exames e tal, mas disse que provavelmente era isso. Aí a Ana saiu de lá medicada, plena, zerada de febre, animadona. Show. Era só isso, né?
2: Só que não era só isso.
4: Aí passou alguns dias, a febre voltou. A Ana foi tomando os remédios, que a médica receitou. Mas aí a gente acabou voltando pro hospital, porque a febre não passava, ela tava com cansaço, dor no corpo. Aí pediram os exames, os indicativos lá, mostraram que ela tava com infecção, mas não dava pra saber que infecção era essa, onde que era a infecção. Aí ela foi internada na UTI... E eles fazendo todo tipo de exame, eu perguntando pra vocês no grupo do Ciência Suja se vacina podia mesmo dar tudo isso, vocês, né, falando que, que era bem improvável que fosse isso. A Thaís até me mandou a bula lá, eu li a bula inteira. Mas o problema é que você vai ficando vulnerável, né, vários dias a pessoa é internada, você sem dormir direito, estresse, aquele estresse de UTI, né, buzinando o tempo todo lá. O médico passa uma vez por dia, fala cinco minutos com você, não é... Tanto uma crítica, né, estamos numa pandemia, sistema de saúde, todo mundo sobrecarregado, as coisas funcionam assim mesmo, mas enfim, essa angústia de não saber, os sintomas começaram depois da vacina, aí vem um médico, que diz que pode ter sido a vacina, segunda vez, já segundo médico que fala isso, você fica completamente sugestionado, né. Mas o grupo do Ciência Suja me salvou. E aí, pelo sexto dia de internação, eu já estava sem febre, veio o exame dizendo que era Epstein-Barr vírus, o vírus que causa mononucleose. Não tinha nada a ver com a vacina.
2: Aí que tá. Uma estratégia comum do discurso antivacina é utilizar esse tipo de causo para levantar uma suspeita. O pessoal conta uma história pela metade, exagera um fato ou trata uma exceção como se fosse regra. E às vezes a gente cai, porque parece fazer sentido. Como aconteceu com a Ana. Dava a impressão que os sintomas tinham surgido por causa da vacina porque vieram logo depois dela. É aquela coisa. Criar uma lógica na sua cabeça é fácil, mas na ciência e na medicina, a pessoa precisa comprovar esse argumento antes de sair falando baboseira ou recomendando a ozonioterapia retal por aí.
0: A boa notícia é que a vacinação contra a Covid está avançando no Brasil. E enquanto o número de vacinados cresce, o de internações e mortes cai, porque esse é o objetivo da vacinação. Não é implantar um chip 5G nem fazer você rotear Bluetooth. É, gente, estamos juntos nessa. E vamos sair juntos também. A vacinação tá aí para salvar vidas. E para que, com o tempo, a gente volte a se reunir com os amigos numa boa, fora do posto de saúde.
2: Para que o Felipe possa ir no jogo do time dele.
0: Opa, eu também quero ir no jogo do meu time.
2: E para que volte a ter carnaval. Porque a gente aqui no Ciência Suja gosta de carnaval e festa. Não desse ódio promovido pelo movimento antivacina. A Silêncio é apresentado por mim, Thaís Manarini, e pelo Thel Rupreste. A pesquisa do episódio foi feita por nós dois, pelo Felipe Barbosa e pelo Pedro Belo, da Nave Reportagens. O roteiro é do Pedro, do Thel e do Felipe.
0: A edição, mixagem e trilhas são do Felipe Barbosa. O planejamento das redes sociais é do André Sender. O projeto gráfico é capitaneado pela Maila Tanferri e tem a colaboração do Guilherme Henrique.
2: Neste episódio, nós usamos trechos da TV Câmara, do programa Acre 24 Horas, da TV Brasil, da Rádio Jovem Pan e de vídeos no YouTube.
0: Eu queria aproveitar e agradecer a Amanda Mileu. Era uma colega jornalista que fez um mestrado sobre o movimento antivacina. A conversa que eu tive com a Amanda ajudou a entender como os adeptos desse movimento se comunicam nas redes.
2: Fica também o nosso agradecimento a Silvia Maria Gross, mentora do Ciência Suja, e ao Instituto Serra Serrapilheira, que apoia a Pesquisa Nacional e outros projetos de divulgação científica como o nosso. Para conhecer melhor outros trabalhos, acesse o site serrapilheira.org.
0: E siga a gente nas redes sociais. O Ciência Suja está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Os episódios estão nos principais tocadores no YouTube.
2: Ah, e tome vacina, não só da Covid. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. Você protege você mesmo e os outros quando evita a circulação de doenças que ainda estão por aí. A gente se vê no último episódio da temporada.